0: Das heißt, wenn du jetzt an TISAX denkst, hast du natürlich den VDR ISA-Katalog. Den VDR ISA-Katalog sind ganz klar die Anforderungen definiert, die umzusetzen sind. Und du musst jetzt rausfinden, was fehlt denn. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TISAX mit Marco Peters.
1: Spätestens seit 2018 müssen sich Unternehmen mit DSGVO und t T-sachs beschäftigen. Marco Peters ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Compliance-Beratung Nextwork. Mein Name ist Andrea Lindner und ich spreche jede Woche mit Marco über die Themen, die dich umtreiben. Hast du also eine Frage, die wir hier unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast.marcopeters.de Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es bei uns um die Frage, wie führe ich eine Gap-Analyse durch? Hallo Marco. Hallo Andrea. Heute soll es ja um das Thema Gap-Analyse gehen. Sagen wir mal, ich bin jetzt eine Mitarbeiterin und habe gesagt bekommen, dass ich eine Gap-Analyse für T-Sax durchführen soll. Da stelle ich mir natürlich jetzt zunächst mal die Frage, was ist denn eine Gap-Analyse überhaupt?
0: Es ist bei TISAX jetzt relativ einfach, weil das wäre ja dann deine Aufgabe herauszufinden, was fehlt denn im Unternehmen in Bezug auf die Anforderungen des VDA-ISA-Katalogs, um TISAX zu erreichen. Das heißt, du musst darstellen, deinen Chefs offensichtlich ja darstellen, ähm, liebe Chefs, ich habe jetzt hier meine GAP-Analyse durchgeführt, das Ergebnis ist folgendes, das fehlt uns, das ist der GAP.
1: Okay, das heißt, bei einer GAP-Analyse ganz allgemein, jetzt auch unabhängig von TISAX gesehen, gucke ich mir immer, was fehlt, wo haben wir noch Nachholbedarf oder was müssen wir noch umsetzen?
0: Genau, und ehrlich gesagt möchte das Management am Ende natürlich einen Maßnahmenkatalog sehen und von dir auch eine Einschätzung. Das heißt, eine Auflistung, das muss alles gemacht werden. Und im Idealfall sogar, das ist der mögliche Zeitraum und was kostet es.
1: Okay, perfekt. Dann bleiben wir vielleicht da mal ganz konkret bei dem Thema oder bei meinem Beispiel t Sax. Was müsste ich denn jetzt tun, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, vielleicht hast du ja da sogar so eine Art ja, Ablauf, an was ich alles denken muss, wenn ich jetzt so eine GAP-Analyse mache.
0: Genau, bei jeder GAP-Analyse ist sowieso Schritt 1, herausfinden, was muss ich überhaupt herausfinden. Das heißt, was muss ich überhaupt identifizieren. Das heißt, wenn du jetzt an TISAX denkst, hast du natürlich den VDR-ISA-Katalog. In den VDR-ISA-Katalog sind ganz klar die Anforderungen definiert, die umzusetzen sind, und du musst jetzt rausfinden, was fehlt denn? So, ganz sicherlich wirst du nicht selber ähm, alles rausfinden, sondern musst mit dem einen oder anderen Kollegen sprechen, mit den Fachbereichen sprechen. Und das wäre dann der nächste Schritt. Ja, hast du rausgefunden, okay, mein Thema ist VDA-ISA, dann musst du jetzt rausfinden, okay, welche Fachbereiche muss ich dazu holen?
1: Okay, das heißt, ich suche mir dann quasi in meinem Unternehmen die jeweiligen Experten, mit denen ich dann über diese Themen sprechen kann?
0: Richtig, also wenn du durch den vda katalog gehst, dann wirst du äh, Wörter finden wie Lieferanten, ja, das heißt, du wirst dann jemanden aus dem Einkauf brauchen. Du wirst Wörter finden wie Personalsicherheit, also brauchst du natürlich die Personalabteilung und so zieht sich das durch. Dementsprechend solltest du tatsächlich die Anforderungen nach Fachbereichen sortieren, sodass du dann auch deine Interviews, die du dann führen solltest, mit den entsprechenden Fachbereichen auch organisieren kannst. Ja, du wirst Lieferantenbeziehungen beispielsweise im Kapitel 15 finden, aber teilweise auch im Kapitel 13. Dementsprechend solltest du erst alle Anforderungen nach den Fachbereichen sortieren und dann kannst du deine Interviews planen und dann alle Controls, die diesen Fachbereich betreffen, dann in den Interviews abfragen.
1: Okay, um dann quasi rauszufinden, wie ist erstmal der aktuelle Stand bei uns im Unternehmen und wo fehlt eben was? Was müssen wir umsetzen, um eben unser Zertifikat zu erhalten?
0: Genau, wenn du jetzt mit der Personalabteilung sprichst und ihr findet raus, dass ähm, es keinen definierten Prozess dafür gibt, dass jeder Mitarbeiter, bevor die IT überhaupt die Information bekommt, ähm, hier ist ein neuer Mitarbeiter da, ähm, geschult wird. Ja, das heißt, erst die Schulung zu den Themen, dann wird, es, wird der Account angelegt oder ähnliches. Ja, das heißt, du wirst im Katalog viele Dinge finden, ja, die habe ich jetzt schon ein bisschen verraten aus dem 71 er control die ähm, hier abzufragen sind im Interview. Und wenn das nicht vorhanden ist, also wenn es hier keinen definierten Prozess gibt, dann ist, landet das auf deiner Maßnahmenliste. Das heißt, am Ende wirst du in den ganzen Interviews eine lange, lange Maßnahmenliste bekommen, wo definiert ist, was ist zu tun.
1: Okay, perfekt. Das heißt, ich Mach die Interviews und danach erstelle ich eine Maßnahmenliste und dann war es das schon oder gibt es da noch weitere Punkte zu beachten für mich?
0: Ja, ich denke mal, am Ende wirst du der Unternehmensleitung ja berichten, was, das, was du jetzt rausgefunden hast. Also das Ergebnis der GAP-Analyse ist A, der Maßnahmenkatalog. Ja, da stehen dann so Dinge wie, Schulung der Mitarbeiter ist nicht ausreichend, wir sollten hier ähm, einen Prozess definieren dass sichergestellt ist, jeder Mitarbeiter vor und so weiter. Das Gleiche gilt für äh, bauliche Maßnahmen, die du vielleicht rausgefunden hast. Du bist jetzt mit dem Hausmeister durchs Gebäude gelaufen und hast festgestellt, durch dieses Fenster kann man zu viel sehen. Oder diese Tür ähm, ist, steht eigentlich immer offen, gehört aber eigentlich zu. Ähm, das sind Maßnahmen, ähm, die auch auftauchen sollten. Vielleicht gibt es aber auch bauliche Maßnahmen, die Geld kosten. Das heißt, hier fehlt eine Wand, hier muss noch eine Wand gebaut werden. Oder das Zutrittssystem, was wir jetzt hier haben, ist nicht ausreichend. Oder es fehlen zwei Türen, die noch mit aufgenommen werden müssen. Und dann wäre es natürlich gut, in den Maßnahmen dementsprechend diese Sachen auch so aufzuzeigen. Und im Idealfall sogar mit Kosten zu hinterlegen. Das Gleiche gilt für... Interviews, die du vielleicht mit der IT geführt hast, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht drauf gekommen ist, dass sie keinen MDM-Server haben, dass sie keine ausreichende Firewall haben oder ähnliches. Dann kommt das auf die Liste. Und Im Idealfall hast du von der IT auch ein Angebot bekommen. Dementsprechend kannst du hier auch die Kosten hinterlegen.
1: Okay, das heißt also nicht nur sich zu überlegen, was müssen wir tun, sondern auch, wie lange wird es dauern, wie kompliziert ist es oder was kostet es dann auch?
0: Ganz genau. Denn das wird am Ende tatsächlich die Unternehmensführung ja auch wissen wollen.
1: Okay, perfekt. Das heißt, wenn ich dann alle Interviews geführt habe und all diese Maßnahmen aufgelistet habe und das dann auch fertig präsentiert habe, bin ich soweit durch quasi mit der GAP-Analyse?
0: Dann bist du mit der GAP-Analyse durch und kannst dann loslegen, die in die Maßnahmen umsetzen zu gehen.
1: Okay, perfekt. Eine Nachfrage jetzt hier an der Stelle auch nochmal, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist jetzt so eine GAP-Analyse aber nicht nur im Bereich TISAX relevant, sondern ich kann diese GAP-Analyse auch für viele andere Bereiche bei den Themen eben jetzt TISAX, DSGVO und Informationssicherheit verwenden, oder?
0: Richtig. Also der Anforderungskatalog TISAX könnte jetzt in, im nächsten Schritt ja auch sein, Anforderungskatalog Datenschutzgrundverordnung. Was müssten wir denn eigentlich alles machen laut Datenschutzgrundverordnung? Und wo ist der GAP? Das heißt, du führst eine GAP-Analyse durch, ähnlich sprichst du dann natürlich auch mit allen äh, entsprechenden Fachabteilungen und am Ende kommt dann auch eine Maßnahmenliste raus.
1: Ja, wenn ich ja dann schon mal drin bin und weiß, wie dank dir jetzt eine GAP-Analyse funktioniert, kann ich ja gleich mal ein paar durchführen. Richtig. Okay, perfekt Marco, dann vielen Dank, dann weiß ich da jetzt Bescheid und genau, wie du gesagt hast, kann jetzt direkt loslegen mit meiner GAP-Analyse. Zum Schluss, wie immer, hast du vielleicht auch bei dem Thema Gap-Analyse mal wieder eine kleine Geschichte oder Anekdote aus deiner Arbeit für uns?
0: Ja, vielleicht weniger eine Anekdote, aber es passt ganz gut zum Thema, weil du natürlich mit dieser Gap-Analyse, hast du ja schon selber gesagt, alle möglichen Gaps aufzeigen kannst. Es passiert immer öfter, dass ähm, Unternehmen ähm, eine Cyberversicherung beispielsweise anfragen. Und es ist nicht so, wie man es jetzt gewohnt ist, eine Versicherung, man kriegt jetzt einen kleinen Fragebogen, füllt irgendwelche Unternehmensdaten aus und dann am Ende sagt man, okay, kostet 100 Euro im Monat, nehme ich, unterschreibe ich, fertig. Nein, bei einer Cyberversicherung wird tatsächlich ganz konkret abgefragt, wie das Unternehmen IT-technisch, also von der Infrastruktur her aufgebaut ist, aufgestellt ist. Das heißt, ich habe hier auch einen Anforderungskatalog, wo ganz klar definiert ist, was man mindestens haben musst. Also eine Firewall muss mindestens folgende Dinge können. Du brauchst MDM-Systeme, damit die Endgeräte geschützt sind und so weiter. Das heißt, du kannst hier genauso eine Gap-Analyse durchführen, ja, weil im Raum steht, wir möchten diese Cyberversicherung abschließen, bedeutet... Das können wir erst dann tun, wenn die Mindestvoraussetzungen auch erfüllt sind, weil sonst wird der Versicherer diese Versicherung nicht abschließen.
1: Okay, perfekt. Dann vielen Dank auch für diesen Einblick, dass eben diese GAP-Analyse für ganz viele Dinge eben angewendet werden kann. Ich gucke mal, vielleicht kann ich es ja sogar irgendwie privat bei mir mal einsetzen, diese GAP-Analyse. Aber dann erstmal an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für deine ganzen Antworten. Und ja, jetzt wissen wir Bescheid, was eine GAP-Analyse ist. Danke dir.
0: Ja, danke dir auch.
1: Das war unsere dritte Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben von Marco erfahren, was eine Gap-Analyse ist und wie man die durchführt. In der nächsten Folge geht es dann um das sogenannte Informationssicherheits- und Datenschutzteam. Ich hoffe natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Hast du auch mal eine Frage, die wir an dieser Stelle unbedingt besprechen sollten? Dann schreib eine E-Mail an podcast@marcopeters.de. Und jetzt Abonniere am besten direkt unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall wo es Podcasts gibt. Ich sag, danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal, deine Andrea.